0: 零七二， 72, 共和晚期，罗马的史学家们并不像波利比乌斯那样对理论抱有浓厚兴趣，他们在叙述事件的时候也没有达到后者那种宏观统筹的水准。然而，波利比乌斯坚实地确立了罗马在世界史上的中心地位，而他赋予史学的实用教育目的也确保了他在罗马人眼中成为一门值得尊敬的学问。此外，他希望能由政治家和军事将领，而非书斋式学者撰写历史，这也是同当时的罗马传统一致的。在这些希腊化传统的影响下，罗马人的写作是如何发展的呢？到了公元前两世纪后期，严格按照事件次序逐年记事的编年史和包括了自由分析的历史开始成为两个含义迥然不同的术语。到了后来。塔西佗和萨路斯特用“历史”这个词来形容记述他们生活年代的作品，而编年史则更多的被用来借指古代史。家徒成了把历史转化为政治武器的先锋。到了公元前100年，政治家们开始创作回忆录，以制造对自己有利的历史记载。这种潮流在日后促成了凯撒战记和奥古斯都自传《神圣奥古斯都大史记》的诞生。传记题材也得到了发展。盖乌斯·格拉古撰写了他兄长的传记。共和晚期的伟人们，如凯撒、庞培、加图和西塞罗，都受到了各自崇拜者们的纪念。然而，古物学的历史著述也与当代史比肩而立，其兴盛程度前所未有。人们从各式各样的档案文献中择取材料，扩充了先前编年史的内容。又利用往往在某一原型基础上编造的故事来添油加醋，以至于李维感到莫名其妙，不明白沃尔西和埃奎亚民族中哪来那么多人口可供史书中的罗马人反复杀戮。到了这个时候，没有人还会抱怨罗马史材料不够多了，但根据西塞罗同时代人的看法，现存的史料可读性不强。西塞罗的朋友们纠缠着他，催促他写一本史书。一部更配得上演说家的历史。西塞罗去世之后，科尔涅利乌斯奈波斯埃坦说：“把那些粗糙不堪、杂乱无章的大堆材料打磨成有价值的文学作品的机会已经错过了。”西塞罗本人认为，罗马的历史作品无法跟希腊史相提并论，因为他们缺少 ornatus 及引人入胜的展示技巧。这种技巧包括感情色彩和语音语调的多样性。合理的词序，明白小唱的风格，在这种风格中，语句的韵律可以完美的再现事件本身的节奏。另一方面，西塞罗的观点并不仅限于语言方面的要求，历史学需要合理的编年体系和地理描述，对政策和动机的解读，以及对这些政策执行效果的判断。尽管我们手头现有的早期编年史家残篇中确实展示了令人赞赏的语言风格和充满活力的叙述技巧，却缺乏引导读者跨越悠久年代的流畅性。更重要的是，他们很可能没有给解释留下足够的空间。